0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Godfluencer. Super gaaf dat je er weer bent. Vorige week had ik het natuurlijk met je over nou ja, hoe deze podcast tot stand is gekomen... en waarom dit nou de Godfluencer heet. Maar ik heb je ook beloofd dat ik je wat zou gaan vertellen... over het overwinnen van mijn angst voor spreken. Want het gaat in de essentie natuurlijk niet over spreken... maar over wat heeft mij nou zover gekregen dat ik die angst heb kunnen overwinnen... En wat drijft nou echt de mens, mij in dit geval en jou misschien voor hele andere dingen, om een angst te willen overwinnen? Heel interessant onderwerp, want elk mens, zeker ik, ik heb een behoorlijk aantal angsten moeten overwinnen. En ik denk dat ik er nog wel wat te overwinnen heb. Want laten we eerlijk wezen, wie herkent zich niet in het feit dat er regelmatig belemmerende gedachten zijn... Dat je weer iets nieuws in je leven aangaat. En dat je denkt, oh daar heb ik zin in. En tegelijkertijd ploppen daar allemaal leeuwen en beren op de weg op. Om je te weerhouden om dat pad te gaan. Dat je denkt, nou dat is misschien toch niks voor mij. Misschien haal ik wel te grote dingen in mijn hoofd. En misschien moet ik niet denken dat ik dat kan. Nou dat, en dat herkennen we denk ik allemaal. Moet je zeggen, toen ik... Uh, me de vorige keer bedacht van nou daar ga ik het eens over hebben, dacht ik, oh ik weet niet hoe ik daar op een hele simpele praktische manier nou eens een korte leuke podcast over kan maken. Maar ik ga het proberen en uh, ik heb voor mezelf een richtlijn, namelijk jij, wat heb jij er nou aan als ik daarover vertel? En daarom uh, ga ik je heel kort vertellen van nou ja weet je, als jonge meid was ik eigenlijk, um, ik had best wel een minderwaardigheidscomplex. En dat uitte zich vooral in dat ik altijd dacht dat ik nieuwe dingen niet kon. Dat klinkt heel gek. Mijn vader die verwoorde het een paar weken geleden had ik het er met hem over. Die verwoorde dat heel goed. En hij zei Tessa, het is net alsof als jij eenmaal iets ervaren hebt. En je hebt het gedaan en je hebt gevoeld dat je het kan. Dan ga je er ook maximaal voor. Dan is het geloof ineens heel groot en dan denk je hop gaan. En dan gewoon helemaal. <laughs> hij zegt maar als je daar nog niet bent, als je het nog niet hebt ervaren. Dan is het net of alles in jou zegt, ik kan het nu niet, dus kan ik het nooit niet. En ook dat herkende ik. En ik moet je heel eerlijk zeggen, dat is minder dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Maar ik betrap mezelf er echt nog regelmatig op dat ik dat heb. En... Nu zul je misschien afvragen, Tessa, hoe ben je dan gekomen van iemand die bang is voor spreken in het openbaar tot iemand die nu een podcast opneemt of die video's maakt op social media, waarbij je hartstikke zichtbaar bent voor vele mensen? Wat heeft je dan gedreven tot het willen overwinnen van zo'n angst? Want je kan er ook voor kiezen, heel simpel, om het niet te doen. En die keuze had ik ook natuurlijk. Ik had de keuze om niet een podcast te willen gaan maken of op YouTube of op social media video's te willen gaan maken. Maar herken je het dat... Je soms zo'n verlangen hebt om iets naar buiten te brengen. Iets wat in je leeft waar je zo'n vreselijke passie voor hebt. Of misschien heb je wel zo erg ergens een frustratie in dat je weet dat je weet dat je weet. Je moet daar iets aan veranderen. Jij moet daar iets aan doen. En allebei heeft een, is een hele grote drive voor ons als mensen om iets te willen veranderen. Dus een heel sterk verlangen voor iets of een enorme frustratie zet ons vaak in beweging. Maakt de urgentie heel groot. Waardoor we iets willen gaan doen. En dat zijn ook de momenten dat je een angst wil en vaak ook kan overwinnen. Je drijf is zo groot dat je die angst eigenlijk aandurft te kijken, en dat je bereid bent om die angst gewoon om daar doorheen te gaan en dat te overwinnen, dat ding. En dat is een beetje wat ik ook in het kort heb ervaren met, met angst voor spreken en het overwinnen ervan. Maar hoe dan? Nou, voorheen durfde ik niet te spreken. Lang verhaal kort, ik kan je vertellen dat ik angst had voor presentaties op school en zo. En dat had ik ook. En dat herkende denk ik ook wel veel mensen. Want heel veel mensen hebben daar helemaal niet zo'n zo passie voor. Uh, een enkeling misschien wel. Maar ik had dus als jonge meid had ik zeker geen passie voor presentaties houden. Of voor groepen staan. Of grote trainingen geven. Of dat soort dingen. En ik uh, in mijn opleiding als fysiotherapeut. En, en zeker ook de masteropleiding die daarop volgt. De specialisatie. Leerde ik wel meer technieken om dat goed te kunnen doen. Hè? Om een presentatie goed te houden. En ja, je leert, je leert wel een beetje omgaan met je angst. Je leert technieken. Dus je kunt beter leren spreken. En je kunt eigenaarschap wat beter leren te nemen over de ruimte waar je in bent. En nou, ik leer dingen voorbereiden. En dan is de angst wat minder. Dan zakt het wat af. En dan is hij niet zo enorm aanwezig. Waardoor ik geen blackout kreeg. Maar anders kreeg ik gewoon echt een blackout. En dat is zo naar om te ervaren. Mensen die dat hebben gehad, die herkennen dat ook wel. Maar wat is nou gebeurd in, in dat moment en het moment dat ik dan nu deze podcast zit op te nemen? Ik geloof dat het een passie van God is in mijn leven. En passies kunnen natuurlijk op meerdere wijzen ontstaan. Maar zeker, ik geloof als je met, met God wandelt, als je je leven met Jezus optrekt, dat, dat God ook eigenlijk aangeeft dat hij iets voor je heeft in dit leven. We zijn bedoeld, we zijn bestemd. We zijn allereerst bestemd om in relatie te staan met hem. Maar we zijn ook bestemd om op deze aarde iets te mogen betekenen vanuit zijn naam, vanuit zijn liefde, vanuit zijn licht. Ik geloof als je, als je met God wandelt, dat hij ook absoluut voor ogen heeft dat, dat jij dat gaat ervaren. Dat je gaat ervaren, gaat erkennen van hé, mijn leven heeft een doel. En dan doe ik er niet op dat je uh, één grote specifieke purpose en droom in je leven hebt. Daar wordt wel heel veel over geroepen en dat is heel mooi als je dat hebt. Maar je leven in zichzelf heeft al een doel. En ik geloof dat als jij liefdevol leeft richting de mensen om je heen, dat je dan gewoon al in je purpose wandelt. Als je in relatie bent met God en vanuit je relatie met God, uh, die liefde en dat licht kan uitstralen naar de mensen om je heen. Geloof ik al dat je een heel groot deel van de purpose, van, dat, van die bestemming dat je daarin loopt. Maar wat bij mij gebeurde is dat er een passie ging ontstaan voor uh, het uitdragen van een boodschap. Nou ja, welke boodschap dan? Nou ja, ook waar ik hier in de Godfluencer over wil gaan praten. Over je brein, over God, over wetenschap en hoe jij transformatie kan ervaren in je leven. Hoe jij praktisch dingen kunt omzetten, um, waardoor jij goede sturing kunt geven aan je leven. Waardoor je gezondheid kan ervaren, waardoor je uh, ook vreugde kan ervaren en vrijheid kan ervaren in het leven wat je leeft. Ondanks wat het leven regelmatig op je pad smijt. Dat je ook de veerkracht hebt om om te gaan met lastigere dingen van het leven. Ja, dat werd een passie, die werd steeds groter. En mensen in mijn omgeving die zeiden regelmatig, Tessa, ik zie jou wel spreken en ik zie jou wel trainingen geven. En ik dacht elke keer, ja, dat zou ik misschien wel mooi vinden, maar ik vind het veel te eng. Ik, ik, ik moet een andere manier verzinnen om dat te doen. En het was net of God vaker door mensen heen dat zei, nou ja, niet net alsof, er werd steeds vaker door mensen werd dit gezegd. En bij ons in de kerk deed ik wel eens een mededeling en zo. En dat nou, was best wel voor een groep mensen. En dat alleen al vond ik spannend. En dan hoefde ik soms maar drie zinnen te zeggen. <laughs> en dat vond, ik al, dat vond ik al meer dan genoeg. Maar dat groeide wel uit. En het was soms net alsof God mijn, ja, mijn stem wel eens een beetje overnam. En dan deelde ik wel eens wat dat mensen raakte. En daar kreeg ik ook wel eens de ruimte voor. Dan mocht ik wat delen. Een getuigenis of, of een woord, weet je wel. Wat, waar, wat voor mensen gewoon iets kon opbouwen. En dat, nou, dat werd meer. Op een gegeven moment heb ik ook gevraagd om eens voor een groep vrouwen te spreken en toen werd het wel heel spannend, want toen moest ik ineens eigenlijk echt een voorbereide boodschap delen en oh, dat vond ik echt heel spannend. Maar ik begon ook mijn eigen trainingen te ontwikkelen. Ik was inmiddels um, naast fysiotherapie ook bezig als, als coach en als, ik deed van alles en ik had een training ontwikkeld wat met persoonlijke ontwikkeling te maken heeft voor mensen en ja, dat was ook wel het meest effectief in de groep, dus ik, ik nam de stap en ik denk ik moet dat toch een keer doen, ik, ik moet die stap wagen, misschien moet ik het eens proberen, maar ik vond het wel spannend. Het ging me wel steeds beter af, maar die angst, die was er nog steeds. En uiteindelijk kwam ik tot een moment waarin ik uh, naar een vriendin ging. Zij deed een, uh, een bijbelschool in Engeland en ik had haar beloofd, als jij daar naartoe gaat, dan kom ik op zijn minst een keer bij je langs een weekend of een weekje. Nou, dat werd een weekend waarin er een vrouwenconferentie was en uh, daar hebben we ontzettend veel, veel genoten samen ook. Maar er was een spreekster, Terrische Valfoy. Ik weet niet of je haar kent. Ik kende haar toen zeker nog niet. Echt een American Texas lady. Um, ja, en zij had echt een heel eigen voorkomen. En echt, ja, wat wij hier in Nederland nog wel eens betitelen als echt Amerikaans. Hoge hakken, jurkje aan en hoog blond haar. <laughs> en, um, en ik vond het prachtig. Ik, ik, ik weet niet, zij had wat. Want ondanks dat, dat wij dat dan, ik, ik hoor mezelf dat ook zeggen, dat betitelen als erg Amerikaans. ...was zij wel heel authentiek en heel echt. En ja, haar boodschap was, was sterk en goed en krachtig en ook heel oprecht. Zij kwam echt heel oprecht op mij over. En het was net of God dat moment gebruikte en heel diep in mijn hart legde... ...en mij aanraakte en mij eigenlijk liet zien... ...Tessa, dit is de manier waarop ik jou ook wil gebruiken. En daarmee geloof ik niet dat God bedoelde dat ik ook een jurkje aan moest en hoge hakken. <laughs> Absoluut niet. Maar dat God mij wilde gebruiken op de manier zoals ik ben. En dat ik me daarin mocht ontwikkelen... Zoals hij mij ziet. En er veranderde iets. En dat is iets wat ik je mee wil geven. Wat ik heb gemerkt is. Om tot een verandering te komen. Heb je eigenlijk een epiphany nodig. Vind ik een mooi woord. Openbaring is ook wel het Nederlandse woord. Of een aha moment. En waarom denk ik nou dat je dat nodig hebt? Ik heb ook in de fysiotherapie heel vaak mensen willen overtuigen. Van wat zij kunnen doen om een betere leefstijl te creëren. Om gezonder te worden. Om van hun klachten af te komen. Maar ik merkte dat als het niet binnenkwam op hartsniveau, zoals ik dat noem, dat er geen verandering ging plaatsvinden. We kunnen elkaar heel veel vertellen. We kunnen ontzettend veel kennis overdragen. Maar als die kennis niet naar een dieper level landt, en dat noem ik het niveau van de overtuigingen. Ook geloof ik dat de Bijbels, als ze het hebben over geloof, dat dat ook dat niveau is. Want overtuigingen zijn de dingen waar we in geloven en wat we aannemen als waarheid. En als je altijd, zoals ik eigenlijk destijds aannam, um, van nou, ik, ik ben niet gemaakt om te spreken voor groepen. Want eigenlijk, dat is wat die angst veroorzaakt. Nee, dat kan ik niet. Daar ben ik niet voor gemaakt. Dat past niet bij mij. En je houdt dat af. En er komt dusdanig iets binnen bij je, waardoor je in één keer de overtuiging krijgt. Hé, hey, maar dat, daar ben ik wel voor gemaakt. Dan ga je anders naar die angst kijken. En dan denk je, ja, ik ben er wel bang voor. Maar ik weet dat ik ervoor gemaakt ben. Ik heb zo'n passie om iets naar buiten te brengen. Ik ben wel bereid om dat, om dat te gaan doen. Dat is wat daar gebeurde. En ik geloof ook. Als ik, ik werk heel veel met mensen. En met leefstijlveranderingen. Hè? Mensen die klachten hebben. Hebben heel vaak ook nodig om hun leefstijl onder de loep te nemen. En daar wat mee te gaan doen. Want daar is zoveel te behalen. Er is zoveel gezondheid te behalen. In, in wat wij dagelijks doen. Waar we heel vaak ook niet van bewust zijn. En bewustwording is de eerste stap. Vaak als je bewust wordt van dingen. Kan het ook landen. Dan kan kennis zich ook omzetten. in hey, wacht even, hier kan ik wat mee. Maar dan moet er ook een bewustwording komen van... hé, hey, maar hier mag ik echt wat mee. Hier moet ik zelfs wat mee. En dat is als verlangen en frustratie soms. Soms is frustratie ook iets wat ons enorm in beweging kan zetten. Maar een heel sterk verlangen doet dat ook. Als dat bij elkaar komt en je raakt overtuigd van... hé, hey, dit is voor mij. Hier hoort, dit hoort bij mij. Hier ben ik voor geroepen. Dan ben je ook bereid. Ik, ik ging ervaren, ik werd bereid om die angst aan te kijken. En te zeggen, hé, hey, maar jij angst... Jij hoort niet meer bij mij. En ik ga daar eens anders naar kijken. En ik ga jou eens zien als niet, niet van mij. En ik ga jou overwinnen. En dat wil ik je meegeven vandaag. Is dat, weet je, iets wat ik bijvoorbeeld meemaak in zo'n moment. Dat kan ik niet zo direct aan je overdragen. Van nou, doe dit, dit en dit. Hè, doe dus drie stappen. En uh, vervolgens heb je een uh, epiphany, een aha moment. Nee, wat ik wel weet, zeker als je met God wandelt. Is dat als je je uitstrekt naar de dingen van God. En als je vaak bezig bent met bijvoorbeeld het lezen van de, van de Bijbel. Of het luisteren naar preken. En je hoort vaak bijvoorbeeld um, dat God ook angsten afbreekt in je leven. En hoe vaker je dat hoort. Romeinen um, 10 vers 17 zegt dat ook. Zo is dan het geloof door het gehoor. En het gehoor door het woord van God. En dat is wat ik je net ook zei. Weet je, Op een gegeven moment ken je dat? Misschien in je leven dat als je uh, meerdere malen heb je bepaalde... Kennis heb je, heb je gehoord of je hebt heel vaak een bijbeltekst gehoord en dat doet dan niks met je. En in één keer hoor je het voor het misschien wel de honderdste keer. En in één keer komt hij heel hard binnen en dan verandert er iets bij je. In één keer snap je het of in één keer pak je het en in één keer kun je daar wat mee. Dat zul je misschien wel herkennen. Dat, dat is niet alleen met bijbelteksten zo, maar dat is met, met heel veel dingen zo in het leven. Dat je in één keer denkt, oh, dit is wat er altijd is bedoeld. Nu snap ik het. Nou dat. En vaak gebeurt dat niet uh, de eerste keer, maar misschien al wel als je het inderdaad twintig keer hebt gehoord. En ik geloof dat dat een, dat is een proces, dat als je uitstrekt naar het juiste. En God zegt ook, als je uitstrekt naar mij, hè, zoek eerst het koninkrijk voor God en de rest zal je gegeven worden. Matthäus 6 vers 33. Dan geloof ik ook dat God je dus steeds meer openbaring geeft. Hè, dus epiphany, openbaring, geloof voor dat wat hij in jou wil uitwerken. En bij mij was dat dus die passie van dat samenkomen van die kennis en, en mijn liefde voor God en wat ik daarin heb geleerd en wat ik heb doorleefd in mijn leven en hoe ik door God ook geholpen ben om daar doorheen te komen, wat voor mij heel praktisch is geworden en wat ik ook uit mag dragen naar mensen. En dat ook al heel veel deed, één op één, maar steeds meer het verlangen om grotere groep mensen daarin te bereiken. Nou ja, en een manier is spreken. En zeker in de huidige tijd, ja, social media, podcasts, dat soort dingen, dat is natuurlijk steeds makkelijker geworden. Nou ja, en dat is eigenlijk een beetje mijn verhaal. Uiteindelijk was toen nog niet helemaal de angst over. En het bijzondere was, deze vrouw waar ik door geïnspireerd werd op dat podium, die kwam een jaar later naar Nederland. En in een heel bijzonder moment heb ik haar mogen ontmoeten. En zij heeft voor mij gebeden. En het was een heel kort moment en een heel simpel gebed. En dat vind ik prachtig. Want daar gebeurde iets en wij hebben dat allebei ervaren. We konden ook niet verklaren van, nou, dit is nu wat er net is gebeurd. Hè? We konden daar geen handen en voeten aan geven, maar er gebeurde iets. En ik merkte de uitwerking daarvan pas een maand later. Want een maand later sprak ik voor een groep vrouwen, dertig vrouwen. En dat was voor mij best wel een pittige groep. En ik zag daar voor, voorheen best wel tegenop. Maar wat me ineens opviel toen ik daar stond, was, hé, hey, ik heb geen angst. Hé, hey, en ik heb eigenlijk al een aantal weken, ben ik ook helemaal niet zenuwachtig geweest. Ik had... Positieve zenuwen moet ik zeggen, enthousiasme om het voor te bereiden en natuurlijk een goed verhaal neer te zetten en het goed te doen voor die vrouwen. Maar niet op een manier die mij overweldigde of mij opslokte of mij een blackout gaf of zo helemaal niks van dat. Ineens stond ik daar en besefte ik me, hey God heeft iets gedaan. Er is iets gebeurd. Er is iets gebeurd omdat ik losliet en uitstrekte naar wat hij voor mij heeft en de angst durfde aan te kijken en durfde te zeggen, hey jij hoort niet langer bij mij. Ja, en ik moet je zeggen, dat is toch wel iets wat, wat natuurlijk een ervaring is van mij in de persoon, waarvan ik wel geloof dat het ook beschikbaar is voor, voor andere mensen en ook voor jou als je zit te luisteren. En ik wil je daar echt mee bemoedigen, want ik geloof echt dat als je blijft uitstrekken naar hem, ik moet ook denken aan het verhaal van Elia en Elisa, ik weet niet of je dat kent, dat staat in Koningen. Elia was een grote profeet van God en Elisa uh, was bestemd om zijn opvolger te worden en uh, heeft hele lange tijd uh, als dienaar van, van Elia, uh, nou ja... Aan hem gediend in dit proces wat, uh, wat Elia te doen had met God. En door te blijven gehoorzamen en dienaar te blijven aan Elia... Uh, geloof ik dat hij zich uitstrekte naar wat God uiteindelijk voor hem had. En uiteindelijk heeft Elia de mantel die hij droeg overgedragen aan Elisa. En uh, Elisa was daar ook niet bang voor of zo. Hè? Elisa die, die vroeg zelfs een dubbel deel. Ik geloof dat het in uh, Twee Koningen staat. Uh, waarbij uh, Elia vraagt wat kan ik eigenlijk voor je betekenen? En dat Elisa zegt nou geef me dan maar een dubbel deel. Ik geloof dat Elisa ook zag van... wat Elia doet, dat is niet uit eigen kracht, dat is van God. En ik denk dat Elisa echt zich wilde uitstrekken naar dat van God. Omdat hij wist dat hij met God dingen kon doen die hij alleen niet kan. En dat hij echt impact zou mogen hebben op deze wereld. Uit naam van God. En dat is denk ik iets heel bijzonders en iets heel moois om te mogen doen als mens. Dat je precies mag doen waar God je voor bedoeld heeft. En dat als je daarin wandelt... dat je dan dus ook deze angsten gewoon kan gaan overwinnen. Dat heb ik echt ervaren. En begrijp me goed hoor, want ik heb nog zat angsten die ik misschien moet overwinnen. Nou niet misschien, dat weet ik wel zeker. En er zijn heel veel momenten dat ik, dat ik denk, oh wat onhandig. Ik doe het toch weer in eigen kracht of ik, ik zit er weer helemaal naast voor mijn gevoel. Of ik ben zo bezig en opgeslokt door de wereld dat ik helemaal vergeet om uh, me goed op God te richten. Maar ik heb wel geleerd uit eigen hand, uit eigen ervaring, dat het heel reëel is. En dat wil ik je wel meegeven, is voor iedereen is het proces en ook de band en de relatie met God anders... Maar één ding weet ik wel uit deze ervaring... en ook wat ik uit de Bijbel lees, zie ik dat heel erg bevestigd... is de mensen die naar hem uitstrekken... ook komen op het pad wat God voor hen heeft. Dat is onvermijdelijk. En we gaan wel eens naar links en naar rechts... en we zijn als mensen zeker niet perfect verre van. Maar God weet dat. En ik geloof dat als, als God... Uh, als, je, als je gewoon je uitstrekt naar hem, hij doet de rest. Weet je, wij kunnen niet alles doen. En we hebben misschien maar... maar ons vermogen is misschien soms zo klein... Um, en ik zeker vroeger was ik zo'n kleindenker over mezelf en dacht ik dat ik niks kon. En dan nog geloof ik dat God altijd zijn hand uitreikt naar je. En uh, ja, met je dus hele grote dingen kan doen. Niet omdat wij zo geweldig zijn, maar omdat hij gewoon iets bedoeld heeft op je leven. Omdat de bedoeling is dat jij je weer mag uitstrekken naar andere levens. En dat, je, dat we zo met elkaar gewoon ja, de wereld ook wel een mooiere plek mogen maken. En elkaar tot zegen en bemoediging mogen zijn. Nou ja, en daarmee wil ik je echt uh, dus ook bemoedigen. Strek je uit naar een openbaring. Zou ik willen zeggen, openbaring klinkt soms een zwaar woord, maar strek je uit naar die aha-momenten. Blijf dat woord naar je toe halen. En als je passie ervaart, ga je daar ook op richten. En niet streberig, ik heb het niet over prestatiedrang en, en over ambitieus in eigen kracht allerlei dingen uit de grond stampen. Maar um, ik heb het echt over je uitstrekken naar God en dan uitstrekken naar de verlangens die Hij in je hart legt. Zodat je de angsten die daar tegenop staan in je leven, waar je, waar je echt flinke gevechten mee kan hebben, dat je die kan overwinnen. En dat wens ik je toe. Hey, als je wat hebt aan deze podcast. Als je er wordt opgebouwd of aangevuurd of wat dan ook. Of je denkt, joh, dat kunnen andere mensen gebruiken. Deel hem zeker. Deel hem op je social media. Instagram, Facebook, dat soort dingen. Je helpt mij daarmee om de impact te vergroten. Om andere mensen ook te kunnen bemoedigen. En zo meteen ook veel meer te kunnen leren praktisch over het brein en god. En een stukje wetenschap op een hele simpele, leuke manier. En je weet... Ik hou van gave en gevatte content over dit soort dingen. Dus uh, ik zal ook zoveel mogelijk delen waar jij wat aan hebt. En uh, nou ja, voor nu heb ik een stukje ervaring. Hopelijk ten goede met je mogen delen. Zodat je daar ook wat aan hebt. En dat je iets om kan zetten in jouw leven. Zodat je angsten aan kunt gaan. En uh, ze gewoon kunt gaan overwinnen met God. Ik wens je verder een hele fijne dag. En ik hoop je snel weer te spreken hier op deze podcast.